1: Hola, ¿qué tal, infinitos? Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios que han dejado porque les quiero decir que yo los leo en todas partes. A veces estoy en lugares muy extraños leyendo los comentarios y digo, qué emoción. Y les contesto. Eh, me gusta mucho la comunidad que se está haciendo. Me gusta también que entre ustedes se contestan. Eso es maravilloso. Eh, gracias por estar aquí, infinitos. Vamos a tocar un tema que es un tema que a mí se me hace de muchísima responsabilidad tocarlo. Ustedes lo saben porque son, son este pues somos parte todos de esta comunidad, pero eh, yo tuve la oportunidad de ver la película The Sound of Freedom, y es una película que la primera semana que salió a Estados Unidos, mi novio y yo fuimos a verla, y salí completamente eh, emocionalmente muy triste y al mismo tiempo con un dejo de esperanza de saber que estos temas eh, se pueden hablar y que se están hablando y que hay una responsabilidad, por lo menos de mi parte, como comunicadora con la plataforma que tengo, con ustedes, con las redes sociales, de poder prevenir que muchos de los pequeñitos y pequeñitas eh, sean abusados y estén en venta. Eh, vamos a hablar de esto, y para hablar de este tema tenemos a María Fernanda Lazo, que nos va a estar platicando muchas cosas. Vamos a hablar de la película, evidentemente, vamos a hablar de quizás cómo fluyen estas redes eh, de tráfico de niños y también vamos a hablar de eh, la violencia que puede ocurrir en casa, de cómo yo los llamo los ladrones de la inocencia, cómo pueden haber muchas personas dentro a veces de nuestra propia familia, dentro de la escuela, compañeritos, nanis, gente, o sea... ¿Cómo poder prevenir que una cosa así tan fuerte le ocurra a uno de nuestros pequeñitos? ¿Qué preguntas hacerles? ¿Qué información darles a los niños? ¿Y cuándo? ¿Y a qué edades? De todo eso vamos a hablar con María Fernanda Lazo. Les voy a contar eh, quién es ella. Ella tiene más de 35 años colaborando en organizaciones de la sociedad civil, diseñando e implementando proyectos sociales en beneficio de grupos vulnerables. Actualmente es vicepresidenta de la Fundación Vida Plena IAP y presidenta de Corazones Mágicos Surgiendo. Fue coordinadora de grupos vulnerables y especiales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. Y pues aquí está con nosotros la creadora de Corazones Mágicos que vamos a hablar de este programa y de qué se trata, de cómo tú y yo podemos hacer una diferencia, que eso también es muy importante, entonces pues bienvenida a infinitos despierta imagina expande tu conciencia vive a tu máximo potencial siente infinitos Ella se llama María Fernanda, pero le gusta que le digan Fer. <risa> Bienvenida. Marta,
0: ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por este espacio. Un saludo de verdad a toda la comunidad. Como tú dices, es un tema importantísimo, es un tema que nos duele, ¿no? Que nos cuesta trabajo hablar por todo lo que representa, pero que necesitamos informarnos, necesitamos conocerlo para poder prevenirlo, porque creo que algo importante a destacar aquí es que la mayoría de la violencia sexual infantil sí se puede prevenir. Ese es el punto. Es, es, Tenemos que partir. Ese es el punto. de eso.
1: Ese claro. es el punto importante. Bueno, quiero hablar un poquito eh, de la película que cuando salga este episodio o está ya por estrenarse o se acaba de estrenar, que eso es algo importante que la vayamos a ver. ¿Por qué? Porque les voy a hablar yo de casos eh, familiares. Eh, muchas veces muchos papás son muy inocentes en este sentido son muy confiados y eso pues es una, es una cosa muy bonita del ser humano, de tener la confianza, pero a veces por esta misma confianza o por esta misma inocencia que existe con respecto al tema, por estos, estos tabús que no se rompen, eh, no se hablan de estos temas. Y entonces no sucede sino que hasta después te enteras que hubo un suceso en la familia, que alguien... Eh, vivió un trauma profundamente emocional porque alguien en la familia o porque alguien en la escuela o porque alguien que los cuidaba abusó de ellos. Y entonces, en parte de la labor que tiene esta película, lo cual me hace muy feliz, es poner en la conciencia de todos este tema, que, que, no, que no se vuelva una cosa como que solo escuchaste por allá hace mucho tiempo y se acabó, ¿no?, o que le pasó a alguien, pero pues que lo tienes por aquí descuidado, no. O sea, estos son temas que sí son importantes hablar porque nos nos eh, conciernen a todos, a todos, a todos como familia, a todos como comunidad y a todos como humanidad. Entonces se me hizo muy valiente de parte de los productores, entre ellos eh, Eduardo Verastigui, decir quiero hablar de este tema y además un tema, eh, María Fernanda, que acá yo vivo en Los Ángeles, California, en Hollywood, es demasiado vetado, no se le quiere dar difusión y precisamente esta se me hace una muy buena pregunta ¿cuál crees tú que sea la razón por la cual a esta película no se le dio difusión y no se le dio promoción, sin embargo está rompiendo récords en taquilla gracias al boca a boca y al buen corazón de la gente, pero ¿a qué crees tú que se deba y qué crees tú que hay detrás del hecho de que no se le da difusión a este tipo de temas en la televisión?
0: y en estos medios. Fíjate, Marta, que yo creo que es una pregunta muy interesante porque es un tema con es algo al que nos enfrentamos las instituciones que nos dedicamos a esto y creo que por un lado, por ejemplo en el caso específico de la película, por un lado tiene que ver porque también se tocan muchos intereses, ¿no? También hay muchos poderosos ¿no? Que desgraciadamente promueven, fomentan que parte de sus negocios a lo mejor están involucrados con este tipo de hechos, entonces se tocan esos intereses y es verdaderamente lamentable Lamentable, ¿no? Creo que también en muchas ocasiones es porque es un tema donde hay mucho desconocimiento y nos da miedo, nos da miedo hablar de, este, de tema. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las escuelas aquí en Querétaro, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que hay una cerrazón muy especial, por ejemplo, en el caso de las escuelas particulares, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, no va a ser el tema de que estemos tocando intereses, pero sí el tema de que les da miedo enfrentarse al... Al tema. Entonces, yo creo que principalmente son esas dos razones. Definitivamente, en el tema de la película, considero que es porque se están tocando estos intereses. Este negocio de la explotación infantil, bueno, representa muchísimo dinero, ¿no? Y lo hemos visto en casos muy famosos, por ejemplo, el de Epstein, ¿no? Que está en Netflix, ¿no? Y que es, son personas de muchísimo dinero que están involucradas, que saben que están cometiendo un delito, que saben que están tronando lo más sagrado que tenemos, que son las niñas y los niños.
1: Yo también lo considero que es lo más sagrado. De hecho, uno de los de los lemas de esta película es los hijos de Dios no están a la venta.
0: Los niños
1: de Dios no están a la venta. Y, 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 y es que detrás de todo esto, fíjense, quiero aclarar una cosa porque esto es importante. De pronto, acá surgió y me ocurrió que tuve una conversación con alguien que no había visto la película que dijo no, pero es que esa película es más del QAnon, es más de de estos temas de conspiración, esa, quiero hablar de esto, y esto es realmente serio. A esta persona le dije, ¿ya viste la película? Vamos a verla, y después de que la hayas visto, quiero que me digas si en algún momento en la película se ataca directamente así, directamente a alguna persona o alguna ideología o alguna cosa de tipo. Fuimos a ver la película, ¿terminó la película? No, pues no, 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 no se trata de eso. Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque a veces ocurre que en TikTok, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, se empiezan a correr rumores de, de, por ejemplo, en este caso, en la película, de que son teorías de conspiración. No, no, no lo son. Y a veces esas mismas campañas de rumores de eso hacen que mucha gente no vaya a verla cuando la intención de la película es justamente despertar la conciencia de la gente. Entonces. No le dan caso a eso y no le dan caso a otra cosa que también se dijo, eh, que es que se descubrió que uno de los productores de la película está involucrado en una de estas, eh, de estas redes de tráfico de niños. Quiero aclarar, la película fue hecha por una gran cantidad de gente porque se utilizó un modelo que se llama crowdfunding, crowdsourcing. ¿Qué significa? Que si tú tienes de 20 dólares a 500 dólares, tú podías... Donar a la película y por lo tanto ganarte un crédito de productor en la película. Una de esas personas que no se sabe si donó 200 dólares o 100 o 20 es a la que le encontraron este tema. Él no es realmente el productor que hizo la película, pero los medios de comunicación que quieren ahora y cada vez más están buscando a que la gente le dé clic a una cosa... O sea, están buscando el click y no están buscando decir la verdad. Eso es lo que quiero aclarar. Están buscando el click. Promocionaron este tema como el productor de la película. No, no. El productor de la película no. Entonces, es importante aclararlo. ¿Por qué. Porque es como si hubiera, como si hubiera eh, eh, Fer, dos fuerzas muy grandes. Y una de ellas está queriendo bloquear estos temas. Que no se sepan, que no se hablen. Para que esta industria, como lo dices tú, Fer, sigue existiendo.
0: Por supuesto, por supuesto. Y además, ¿sabes qué, Marta? Que estamos frente a un movimiento muy fuerte pedófilo, donde están tratando de normalizar la atracción sexual hacia niñas y niños, ¿no? Entonces, como sociedad, tenemos que estar muy despiertos para ponerles un alto, porque si no, lo van a ganar. Ajá. Y esto es un movimiento mundial, viene de Holanda, en Europa está mucho más fuerte, pero en México está tratando de entrar. Y algo que tenemos que tener muy claro es que con nuestras niñas y con nuestros niños no se, no se van a meter, pero necesitamos también nosotros empujar esta fuerza. Y permanecer en la, en, la, en la indiferencia, en la desinformación, porque muchas veces nos causa esta sensación de, si no conozco, si no me expongo al tema, si no lo veo, no pasa, ¿no? Pero el tema pasa. Ese es esos son, esos, esos son un factor de riesgo, de hecho. Entre más desinformados estemos, es más probable que nos pueda ocurrir una situación de este tipo porque no conocemos las características. Entonces, es algo a lo que le tenemos que entrar.
1: Claro. Quisiera, por favor, preguntarte, y sin ningún, sin ningún problema que te expandas cuanto quieras tú, de este movimiento mundial, que yo también lo he escuchado, que, 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 que se dice que viene incluso desde el Foro Económico Mundial, la famosa Agenda 2030, eh, como lo mencionabas tú, eh, en Netherlands y en otros países, incluso en muchos países en Europa ya lo están queriendo retractar porque ya se dieron cuenta que pues, no es un modelo que funciona, pero que lo que quieren hacer es, y esta es la, la manera en la que yo he estudiado que funciona, cómo empiezan a cambiar la perspectiva de la gente. Por ejemplo, eh, cuando la gente habla... Eh, es que, no, es que tengo que tener cuidado como lo digo para que no, ¿sabes? No bloqueen el video. Pero bueno, eh, la gente quiere empezar a cambiar la lingüística alrededor de la palabra pedofilia y de la palabra esta. No o sé sea, si Armandito le va a poner un bip ahí, pero la gente va a entender qué es. Y están queriendo cambiar la lingüística porque entonces no se siente tan grave.
0: Exactamente. ¿Qué
1: opinas tú de esto? Y, no, y, bueno. y sobre todo, cuéntanos de este movimiento mundial desde tu perspectiva y lo que tú has estudiado.
0: Bueno, a mí me parece sí. verdaderamente aberrante, Marta, y creo que hay desde acciones muy simples. Por ejemplo, el tema de bajar este, el consentimiento para tener relaciones sexuales. En México hubo una iniciativa hace más o menos unos cuatro años donde querían bajar la edad de consentimiento para tener relaciones ¿Qué? sexuales de 14 años a 12 años. Gracias no. a Dios... No pasó, no pasó la iniciativa, pero es donde tenemos que estar muy abusados como sociedad. Por ejemplo, en Francia bajaron la edad de consentimiento sexual de, para tener relaciones sexuales, y esto evidentemente abre la puerta para estos pibes, ¿no? Tenemos que entender que un adolescente, una niña un niño no tiene el desarrollo adecuado para establecer una vida sexual activa. Este consentimiento, porque ellos justifican mucho el tema de consentimiento, hay que entender que parte de las personas que agreden a niñas y niños, una muy buena parte tiene un tema de distorsiones cognitivas que se deben mucho a esta cultura patriarcal, adultocentrista, machista, donde se justifica ¿no? que el hombre puede ejercer su sexualidad en contra de quien sea, ¿no? Y que hemos causado mucho daño en eso también a los hombres, ¿no? Y que obviamente estamos cosificando a, los, a las niñas y a los niños, eso es verdaderamente dramático, por ejemplo, enterarnos que desde el 2014, apenas en el 2014, en México reconocimos a las niñas y a los niños como sujetos de derecho. te lo grave, Marta. Tenemos siete años que los reconocimos como sujetos de derecho. Entonces, este, tenemos que estar muy, muy, muy alertas. No podemos permitir que se metan con las niñas y con nuestros niños. Una niña y un niño jamás va a poder, dar, va a poder otorgar un consentimiento para establecer pues, comportamientos sexuales o actos que tienen que ver con la adolescencia o con la edad adulta, porque no tienen la capacidad de dar ese consentimiento, ¿no? Y es parte que lo justifican estos agresores, ¿no? Ellos que hacen los prófilos, a los niños también les gustan. Te Le voy a contar un caso verdaderamente a la horrible que tuvimos en Corazones Mágicos. Son tres chavitas, son dos primas, son dos hermanas y una prima. Y una especie como de tío político fue el que las estuvo agrediendo sexualmente como durante cuatro años. Bueno, en la memoria del celular de este señor, Marta, nos encontramos un manual de, de cómo implementar el amor con niñas y niños. Es un, ¡Ah! manual, es un manual hecho por sexólogos, por psicólogos, por pedagogos, donde explican el desarrollo de niñas y niños, donde dicen qué medidas tienes que implementar, cómo, cómo enamorar a niñas y niños, donde nos tachan a nosotros que somos una sociedad aberrante porque no reconocemos las de niñas y niños, no y dicen que tener relaciones sexuales y tener contactos sexuales con niñas y niños es totalmente normal. Es un manual, además, que lo puedes bajar en muchos lados. No, 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 ni sí.
1: siquiera quiero mencionarlo mucho para que no, no vaya no, gente... No lo que mencionamos
0: que mucho, sea, nada más horror. eso, pero es un poquito para que nos demos cuenta. Este señor tenía en su memoria del celular diplomado, bueno, no diplomado, más bien diplomas de cursos que ha tomado sobre violencia infantil, en muchas ocasiones, no en todas, pero es gente que se prepara incluso para implementar mejores estrategias. Por eso nosotros, quienes no estamos, obviamente, quienes estamos en contra de toda de toda esta corriente y quienes queremos proteger a nuestras niñas y niños, tenemos que estar informados, porque al final es una batalla Dura. Ahorita lo están, lo están viviendo con la película, se, se enfrentaron a muchos intereses, tuvieron que hacer esta recaudación de fondos para poder producir la película, porque no había quien entrara con dinero a una película con una magnitud tan importante para la sociedad.
1: No, sobre todo que tristemente eh, muchos de estos niños, muchísimos, una gran cantidad de estos niños vienen de Latinoamérica, vienen de México, vienen de Colombia y de todos los países latinoamericanos, entonces... Dices, ¿qué, qué, qué fuerte, porque esa es la manera en la que yo lo veo. Oye, si una claro. película habla de un tema importante que nos puede ayudar a tener un, una los ojos bien abiertos. Claro, un este nivel tema, de
0: conciencia superior, ¿no?
1: Exactamente, porque la van a querer bloquear. O sea, ¿qué intereses hay detrás? Y claro, si en la misma película lo explican, es un negocio que está por superar el negocio de las drogas. O sea, es un negocio de billones de dólares. Billones, Estamos hablando billones. de una gran cantidad de gente que yo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi terapeuta y muchísimos psicólogos que están eh, en este caso como tú y muchas personas que están como tú de, a favor de los niños, dicen es gente enferma, psicológicamente enferma. Y por eso decía yo, están queriendo se están colando en ciertos gobiernos y están queriendo cambiar las palabras para no llamarlos ya, sino para llamarlos amor intergeneracional
0: no, no, bueno ¿No? Sí, no, no.
1: O sea, ¿qué clase de perdón que lo diga de esta manera, pero de monstruos deciden empezar a reducir la edad en la que es permisible tener este tipo de encuentros con niñitas o con niñitos. O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo y en qué planeta se les ocurre diseñar este tipo de cosas cuando deberían estar ahí para protegerlos?
0: Pero fíjate que es esto que dices, Marta, es importantísimo, porque, por ejemplo, en México tuvimos el caso de Lidia Cacho. Todo lo que reveló Lidia Cacho, ¿no? Eran personas súper poderosas, ¿no? Que obviamente no querían que se destapara esto. Hay que recordar que siempre... el de niñas y niños quiere permanecer en la clandestinidad porque es la forma en la que él puede seguir agrediendo a nuestras niñas y nuestros niños. Por eso, no hay que creerles, hay que denunciarlos y tienen que estar en la cárcel. Así es sencillo, porque son delincuentes. ¿no? Sí entiendo la parte que a, a nivel interno, evidentemente, deben de ser personas tronadas, sí, muchos sufrieron violencia sexual infantil, es lo que yo pienso también, sí. provienen de hogares muy violentos, pero esto no justifica porque Creo que aquí es importante hacer la reflexión de que todos los seres humanos pasamos por diferentes circunstancias adversas en la vida o circunstancias dolorosas y cada quien decide qué hace con su dolor. Hay personas que resignifican ese dolor para ser mejores seres humanos y creo que es a lo que tenemos que aspirar todos los seres humanos. Hay personas que eligen ese camino y deciden ser delincuentes, agresoras de niñas y niños, etcétera, etcétera. Entonces pues no podemos justificarlos. Ellos ya tomaron una decisión y se les tiene que juzgar por esa decisión que tomaron.
1: Uh -huh. Y justamente es una gran coincidencia, ¿no? Acá en Estados Unidos, el país en el que yo vivo en este momento, aunque yo voy a México muy, muy seguido, soy mexicana, mexicana de Guaso Colorado, es una gran coincidencia que mientras están revelando los nombres de eh, los correos y esta, estos famosos correos de Epstein. Como al mismo tiempo, ¿no? Eh, 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 se quiere bloquear eso, se quiere bloquear la película, y al mismo tiempo, casualmente, también nos empiezan a hablar del fenómeno ovni. O sea, siempre pareciera que, que quieren recurrir a ciertas cosas para. Aquí te va, aquí te distraigo de esta manera, no hablemos de este tema, no hablemos de este tema. Eh, algo que platicamos tú y yo eh, que, que se me hace importante contar es, bajo tu experiencia o lo que tú sabes, ¿Cómo realmente funcionan estas redes? O sea, hay, hay una mamá que está en el mercado, tiene a su niñito, a su niñita. Fíjate que
0: aquí, aquí en México hay, la verdad es que de, utilizan diferentes, de diferentes mecanismos, ¿no? Este, para, para captar a las niñas y a los niños y a las adolescentes y a los adolescentes. Pero, por ejemplo, creo que cabe, cabe la pena destacar, ¿no? que México, por ejemplo, en México está el paraíso de los proxenetas, Marta. ¿no? es en Tenancingo, en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala es el paraíso mundial de los proxenetas entonces por ejemplo, esta red de Tata ¿sí? de, sobre todo son como de adolescentes ¿sí? lo que hacen sí. es, se van a los pueblos Enamoran a las chavas, a las chavitas de 12 años que a lo mejor Ay están viviendo una situación de violencia familiar. Y obviamente por querer salir de su casa y de esa violencia familiar a las que están expuestas, caen rendidas en las garras de estos agresores, se las llevan, simulan que se casan, ¿no? Y además en la boda está presente la mamá del proxeneta, la hermana Dios. del proxeneta, es impresionante, son familias dedicadas a esto, ¿no? Y las empiezan a... ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Carla Jacinto, que es, bueno, hay muchísimos casos en México, pero mi Carla Jacinto es, un, es una mujer además muy valiente que se escapó de estas redes y que además, bueno, habla de su experiencia, ¿no? Era una mujer a la que sometían a, a este tipo de trabajos y daba 30 servicios en el día, 40 Ay, servicios Dios. en el día. Entonces, imagínate energéticamente cómo dejan, independientemente de todo lo que representa la traición de la persona que te enamoraste no que, que, que te vende a la, a la, a la trata El, los mecanismos que utilizan para someterlas y dejarlas entrampadas en las redes de porque te cuentan las experiencias de que, por ejemplo, llegan, las encierran en un hotel y las dejan ocho horas encerradas sin darles nada de comer, nada Dios. de...
2: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escuchar como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Justamente para debilitarlas internamente.
2: ¿no? Para romperlas
0: totalmente, ¿no? Y que tengan que estar bajo las redes de estas ¿no? Es muy difícil que estas mujeres puedan escaparse porque además todos están col coludidos, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de las mujeres que están en la Merced en México, están lo, lo, te dicen que los taxistas, los de los hoteles, los policías, todos están coludidos, entonces se quieren escapar, no tienen forma de escaparse. Y no te quiero decir las consecuencias letales incluso que hay para las que intentan fugarse. Pero bueno, el caso de Carla Jacinto es un caso de una mujer que sí logró escapar de esta, de esta red, que además ella da su testimonio, que me parece que es un testimonio sumamente valiente no y que empuja, invita a las mujeres a despertar por un lado y darse cuenta que sí existen esta trata, esta, estas estas redes de, de tráfico de, de niñas, niños y adolescentes y por otro lado a denunciar, a denunciar, ¿no? Invitan también uh -huh. lo que tú dices, este tema que al final, al final de ser un tema tan doloroso, sí hay esperanza, claro que hay esperanza. ¿sí? Claro que pueden rehabilitarse, claro que pueden volver a establecer esos estados que perdieron a raíz de haber vivido estos eventos tan traumáticos. Y creo que eso es lo más importante.
1: Yo también creo que sí, hablando de este lado de la labor de, de la esperanza, creo que hay ciertas cosas que... Mira, esto me parece que puede ser un ejemplo que le puede llegar a mucha gente, ¿no? Mis papás, mamá, papá, se casaron muy jóvenes, 19, 20 años. Y empezaron a educarnos, estuvieron, estuvieron muy pronto a los cuatro, nos empezaron a educar a los cuatro. Y así, de la misma manera, hay otras familias que viven, que, viven pues que, que son familias jóvenes, ¿no? Algo que platicaba yo con mi mamá la semana pasada es que decía, es que, hija, muchas de las cosas que están sucediendo es porque hay muchos papás que, que somos muy inocentes, que, que, que entonces, por eso lo decía, ¿no? La labor que tú estás haciendo, la labor que la, que la, que la película está haciendo, eh, la labor de, de corazones mágicos, que ahorita vamos a hablar de eso también, es eh, realmente, por lo menos, primero, empezar hablando del tema. Y aquí va la pregunta que creo que muchos de los infinitos que son papás, nos van, o que tienen sobrinitos, ¿no? Como en mi caso, yo no soy mamá, pero tengo mis sobrinos y los adoro. ¿Cómo... ¿Cómo podemos hacerle para tener los ojos bien abiertos y poder cachar si esto está sucediendo en nuestras casas o está empezando a suceder o en la escuela o con algún amiguito o amiguita más grande? O sea, ¿cómo, cómo poder cachar. ¿Qué preguntas hacerles a nuestros hijitos? para
0: saber cómo cachar esto. Fíjate, Marta, que creo que este es un tema determinante para la prevención, ¿no? Y creo que más que preguntarles, es un tema de informar también a niñas y niños, ¿no? Y que tenemos que irles dando pues cierta educación, desarrollar, darles herramientas, desarrollar habilidades en ellas y en ellos para que puedan detectar situaciones de riesgo de parte de quien sea, hagan un alto y pidan ayuda. ¿Ah? Esa es como la columna vertebral de la, de, la, de la prevención de la violencia sexual infantil. Porque algo muy importante es que ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de redes de trata de, 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 de niñas y niños. Sí. Pero la mayoría de la violencia sexual infantil no se da bajo la trata de niñas y niños. Fíjate qué grave lo que te estoy diciendo. La mayoría de la violencia sexual infantil se da adentro de las casas o en lugares que se supone que deben de ser seguros y lugares de protección para niñas y niños. O sea, este tema de que cuídate de los extraños, bueno, solamente el 10% de las personas que agreden sexualmente a niñas y niños son extraños, el 90% son familiares o personas que tienen un vínculo afectivo con niñas y niños. Entonces, la mayoría de la sexual infantil sucede dentro de las casas, a plena luz del día, cuando a lo mejor hay una fiesta, cuando a lo mejor los papás están haciendo algo y arriba están a de la niña o del niño. Y si efectivamente, yo creo que es el tema de la falta de información, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer, conocer la problemática. De entrada, ¿qué es violencia infantil? Porque hay muchos mitos, muchísimas personas y nosotros lo vemos a diario en Corazones Mágicos. Muchos papás llegan y dicen, bueno, nada más la tocó, pero no le hizo nada más, ¿no? Creemos que solo la violación es violencia sexual infantil. Y no, hay muchas formas de violencia infantil. La exposición, por ejemplo, a violencia a hacer con un niño, este, obviamente todo lo que son tocamientos, el contacto físico, el contacto bucogenital, ¿no? El sexting, el grooming, pero el exhibicionismo también es infantil. Entonces, hay una gama impresionante de formas de infantil y por eso necesitamos trabajar con nuestras niñas y nuestros niños desde que son muy chiquitos. Entonces, por ejemplo, generalmente es a partir de los cuatro años cuando ya se les empieza a dar cierta información a niñas y niños. Por ejemplo, a partir de los cuatro años necesitamos una empezarles a hablar que su cuerpo tiene partes públicas y partes privadas, no? Ah, no correctamente las partes privadas del cuerpo, Marta. Porque pasa, no sé si viste también, por ejemplo, esta serie de atleta en Netflix, que es una, digo, es también muy duro. Es el caso del médico de la selección olímpica de Estados Unidos que agradece a las gimnastas del equipo olímpico de Estados Unidos, ¿no?
1: No la he visto, pero conozco el caso.
0: Bueno, el caso fue muy famoso. Este señor tuvo más de 500 denuncias por, por delitos que tenían que ver con el mm -hmm. Son muchísimas. Y, por ejemplo, parte de lo que hablan las gimnastas es yo no sabía que eso era... Entonces, desde muy chiquitos hay que enseñarles que nadie tiene por qué tocar... Ver, acariciar, besar, jugar, fotografiar o este o tomar video de sus partes privadas del cuerpo, ¿no? Solo mamá, papá o quien te cuide, por ejemplo, si te va a bañar. O sea, niños muy chiquitos que todavía hay que bañarlos, que hay que ayudarlos a ir a baño, que hay que cambiarles el pañal. Bueno, ahí sí por un tema de limpieza, ¿no? O si vamos a ir al doctor, a lo mejor, y te van a tener que poner un supositorio porque estás tienes temperatura, ¿sí? Bueno, el doctor va a poder tocar una parte Privada, pero, pero siempre. tú
1: estás ahí como mamá.
0: Siempre tiene que estar claro. mamá, papá o un adulto de referencia y de cuidado para, para, para vigilarte, ¿no? Otro punto muy importante es enseñarles también desde los cuatro años a niñas y niños: hay caricias buenas y caricias malas. Ajá. Las caricias buenas, que son? Son las caricias que me hacen sentir seguro, que me hacen sentir protegido, las caricias que me hacen sentir amado, con las que estoy cómodo. Ajá. Las caricias malas son las caricias que me causan incomodidad, que me dan miedo, que me asustan. Que me, que, que me hacen enojar. Entonces, no siempre las caricias malas son violencia sexual infantil, pero es una forma de irles enseñando a los niños desde pequeños,
1: ¿no?
0: ajá, que cuando algo no te gusta tienes derecho a decir que no, porque tú eres responsable del cuidado de tu cuerpo. ¿No? Hay una tendencia muy interesante ahorita, por ejemplo, que los niños tienen muchísimo más conciencia, por ejemplo, de los alimentos que comemos, ¿no? Cosa que en mi época, bueno, la Coca-Cola era el premio, ¿no? O sea, el fin de semana te daban tu Coca porque era tu premio. Nosotros no teníamos esa conciencia. Pero hoy, en ese sentido, tenemos que también meter otra conciencia, niñas y niños, y es este tema de cómo siento yo ciertos contactos, ciertos acercamientos, si me gustan, si no me gustan, y respetar a los niños, porque somos, los, sobre todo los mexicanos, somos muy apapachones, ¿no? Queremos que, saluda a tu abuelita, dale beso, abrazo, apapacho, apriétala fuerte. Y a veces el niño dice, no quiero, no quiero que me den besos, no quiero que me dé besos, mi abuelita, porque me aprieta muy fuerte y siento que me ahogo. O porque huele mucho a perfume y me mareo, ¿no? O si mi tío me da un abrazo como un beso, me pica mucho su barba y no me gusta. Entonces, desde ahí es donde tenemos que enseñarles a nuestras hijas y nuestros hijos, o a nuestras sobrinas y sobrinos, como tú dices, pero necesitamos además respetarlo sobre las decisiones que tome. Entonces, si él no quiere saludar de beso por cualquier situación, está bien, ¿ah? pero necesitamos respetarlo. Eso es importantísimo, ¿no? En el tema, por ejemplo, también hay que enseñarles desde muy chiquitos lo que son los secretos buenos y los secretos malos, porque la mayoría, la gran mayoría de los agresores de niñas, niños y adolescentes establecen esta complicidad, quieren establecen un pacto de secreto con niñas y niños. Ajá. Entonces hay que enseñarles que los secretos buenos son secretos que si se revelan no le causan daño a nadie. Ajá. los secretos malos, por ejemplo, son secretos que me preocupan, que me dan miedo, que me causan incomodidad, y esos secretos sí se los tengo que contar a un adulto de confianza. Hay que enseñarles a las niñas y a los niños a dudar cuando una persona les dice que no le cuenten algo a mamá o a papá.
1: Sí, creo que eso es importante porque lo que puede ocurrir también mucho y es, es y que ocurre es que dicen no le cuentes a mamá, no le cuentes a papá, porque y luego como lo cuentas tú, ¿no? Que los van de alguna manera, no quisiera usar el término enamorando, pero de cierta manera. Los van seduciendo. Va es un pero proceso de seducción. Es la, exactamente. La, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los van seduciendo y luego al rato no. Es que es que al rato me van, a mí me van a, me van a hacer algo malo o a mí ya no me van a dejar verte o lo que sea que sea el cuento. Entonces, ¿cómo decir? O sea, decirles así a nuestros niños, tal cual, este tipo de frases, o sea, ten cuidado si, si, si vale. escuchas estas frases, porque
0: en ese sí. momento me lo Y sabes que creo que una gran reflexión, Marta, para mamás y papás, para todas las personas adultas, es este tema, por ejemplo, de que a las partes privadas no les llamamos correctamente por su nombre. Les ponemos todo tipo de apodos, ¿no? Tu ru, 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 tu cosita, tu la galleta, el no sé qué, el pagarito. Pero a ver, ojo, cuando nosotros les nombramos así... ¿Sí? les estamos mandando el mensaje a las niñas y a los niños de que hay partes malas en su cuerpo ¿sí? que no las podemos nombrar correctamente que causan pena, que nos causan incomodidad, que nos dan vergüenza entonces ¿qué pasa si yo le estoy transmitiendo ese mensaje a las niñas y a los niños que tengo cerca a mis hijos, sobrinos, lo que sea ¿no? pues que el día, si un día alguien se acerca y les toca por ejemplo una de sus partes privadas no van a venir a decírmelo porque saben que es un tema que me incomoda, peor si me enojo ¿Me explicó entonces claro, claro. tenemos que ser sumamente congruentes y entender que no educamos en una plática también creo que los adultos solemos pensar que cuando ya tengan por ahí de 11 12 años un día me siento con ellos platico con ellos les digo cómo es el tema no y con eso van a aprender y las niñas y los niños no aprenden así las niñas y los niños aprenden con el ejemplo con lo que ven en uh -huh. casa entonces tenemos que hacer una autorreflexión también de desde cómo vivo yo mis Vida. ¿Cómo hablar con mis hijos de sexualidad? Y sexualidad no son relaciones sexuales. La tiene que ver con tu parte afectiva, con cómo, cómo disfrutas de la vida, qué te causa placer en la vida, y cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, todo el tema de género, por ejemplo, con qué me identifico, qué me gusta hacer, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la seguridad del ser humano. Entonces, si yo tengo un conflicto con mi cuerpo, ¿sí?, ¿cómo voy a querer tener una comunicación asertiva con mis hijas y con mis hijos?
1: Claro, claro. ¿cómo ¿no? Entonces, platicar? tenemos que
0: ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Y bueno, hay otras herramientas también que tenemos que ir este, trabajando con niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, necesitamos enseñarles desde muy chiquitos, a partir de los cuatro años de edad, qué es sexual. y decirles, si alguien quiere tocar, ver, fotografiar, este, videograbar tus partes privadas, jugar con ellas, porque obviamente las personas que agreden, de niñas y niños se acercan diciendo esto es un juego, esto es un juego porque nos queremos mucho ¿no? entonces eso es nadie tiene por qué tocar tus partes privadas, nadie debe de generar incomodidad en tu cuerpo uh -huh. este, por ejemplo también necesitamos enseñarles a nuestras niñas y a nuestros niños a decir no y tiene que ser un no con mucha firmeza ¿sí? este, con mucha autodeterminación para que el agresor sepa que no se debe de acercar a ese niño ¿No? Un niño seguro, un niño con buena autoestima que le dice no y le voy a decir a mi mamá y a mi papá o le voy a decir a mi abuelita, ¿sí? El agresor sexual no se le vuelve a acercar porque lo que quiere es permanecer en la clandestinidad. claro ¿Me explico? Claro. O sea, Entonces es importante informarnos, ¿no? De, de todos estos temas que te estoy diciendo para que podamos ser mucho más asertivos con nuestras niñas y nuestros niños.
1: Absolutamente. Fíjate que el, uno de los motivos, además, porque estamos aquí sentadas tú y yo, es gracias a que nos conectó Nilda Charaviglio, que es mi terapeuta y que pues, ha estado trabajando muchísimo contigo con Corazones Mágicos. Eh, algo que ella cuenta mucho y lo habla mucho y conmigo me, me lo ha contado en terapia es y me gustó que hiciste la diferencia, o sea, que que no significa que a tu niñito o a tu niñita le vas a explicar cómo se hace el amor, cómo te. no, 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 porque lo que ella dice es que el cerebrito de los niñitos y las niñitas no está listo para claro. todo ese tipo de información, y que entonces cuando tú lo empiezas a hacer, es, es información que su cerebro simplemente no está listo para digerir, ¿no? Por supuesto. y que de ahí empiezan muchos problemas de de, de sentirse confundidos. Entonces ella dice, no, o sea, hay edades para todo. Pero por eso me gustó muchísimo la manera en la que lo dijiste, porque es, no les estás explicando qué es el sexo, cómo funciona. No, estás hablando de sus partes del cuerpo y de, y de tener esta eh, facilidad de comunicarte como hablarías de un codo,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y sabes que trabajan mucho la parte emocional, ¿no? Eso casi no lo trabajamos con niñas y niños. Y tenemos que entender que no hay emociones malas, las emociones realmente su función es protegernos y cuidarnos. Entonces, cuando yo siento miedo, ¿sí? Y mi cuerpo me indica que estoy sintiendo miedo es por algo y tenemos que respetar eso, ¿no? Y si sí, efectivamente la educación este sexual se tiene que ir dando de acuerdo a la edad de la niña, del niño, del adolescente, pero todo esto que estamos hablando es educación, o sea, hablar de emociones es hablar de educación. Swag.
1: Eso me gusta, o sea, lo que acabas de decir se me hace clave y que me gustaría enfatizarlo muchísimo, ¿no? O sea, enseñarle a los niñitos y a las niñitas que si algo te da miedo, no o sea, o sea claro. esa parte, si algo miedo, te da miedo, incomodidad, se incomodidad ajá.
0: ahí es donde debes de decir no y contarlo, contarlo a tu mamá y a tu papá. ¿no? o a tu abuela o a un adulto, porque siempre pensamos que mamá y papá van a ser siempre esos adultos de referencia y lo ideal es que lo fueran, pero en la realidad no lo son, muchas veces no lo son, pero a lo mejor si es una hermana más grande, no o un tío o una tía o un abuelo, una abuela o la maestra de la escuela, entonces lo que necesitamos es hablarlo, hablarlo para protegernos.
1: Claro, absolutamente. Oye, quiero platicar, aprovechar también este espacio para que nos cuentes de corazones mágicos.
0: Claro por que sí. Marta. que
1: ustedes hacen, por favor, porque eso me hace fabuloso decir, ¿no? Hablamos ahorita de, de este problema, que es un problema muy grave eh, que está ocurriendo eh, en todo el mundo y que lleva muchos años ocurriendo. O sea, esto es... Toda algo la historia no de importando. la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ciertas personas, en este caso Eduardo Verástig y los productores, tuvieron la valentía de irse incluso contra Hollywood y contra todo mundo y decir, aquí les va la película y la fondeamos nosotros con dinero donado de la gente y porque esto se tiene que hablar, lo que antes no se había atrevido la gente. Sin embargo, esto no significa que esto sea es algo nuevo. Esto es algo que ha ocurrido hace muchos años y eh, hablamos de eso, hablamos de cómo poder... Ah, perdóname, esta pregunta se me hace muy importante y me acordé ahorita, cómo poder evitar. ¿Qué pasa? Esta es la otra. ¿Cómo detectamos? Una cosa es evitar, ¿cómo claro. detectamos en un hijo, un hija, un sobrino, sobrina, primo, prima, lo que sea? ¿Cómo empiezas a detectar que esto ya está ocurriendo? ¿Qué señales hay?
0: Fíjate que este tema es importantísimo, Marta, porque es otro de los grandes mitos pensar que toda la sexualidad infantil genera lesiones y la mayoría de la infantil no genera lesiones. Entonces, vamos a encontrar indicadores, le llamamos indicadores, ¿no? Indicadores específicos, es decir, que tienen una relación causal con
2: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde
0: escuches podcast y en YouTube. Pero la gran mayoría de los indicadores son indicadores no específicos, es decir, que su única causa no es necesariamente la violencia. Entonces, en los indicadores específicos, por ejemplo, son lesiones en áreas genitales. ¿no? Si vemos, por ejemplo, que nuestra hija o nuestro hijo está sangrando o que trae una lesión, bueno, hay que estar atentos a eso porque es muy probable que esté sufriendo una situación de, de violencia infantil, ¿no? Este, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Un niño no tiene por qué tener enfermedades de transmisión sexual. Entonces, Madre. hacer una señal de alerta, que eh, seguramente tiene que ver con temas de violencia sexual infantil. El embarazo, por ejemplo, en, sobre todo en la adolescencia temprana, niñas de 12 años embarazadas, donde no quieren revelar quién es el papá del niño, es muy, muy, muy probable, ¿no? Y no te quiero decir de niñas, ¿no? Una niña de 10 años embarazada es porque está viviendo una situación de violencia sexual infantil, no, Pero esta, todo este grupo de los indicadores no específicos que no necesariamente tienen una relación causal con la violencia infantil y que más bien están relacionados con situaciones de mucho estrés en niñas, niños y adolescentes. Por aquí vamos a encontrar toda la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, niños que, este, que presentan fenómenos regresivos, que a lo mejor ya controlaban este. El ir a hacer este pipí, por ejemplo, ¿no? Y de repente se hacen pipí en las noches, ¿no? Presentan enuresis o ecopresis en la noche o en el día. Por ejemplo, que empiezan a presentar este bajo rendimiento académico. Aquí el secreto es cuando nuestras niñas y nuestros niños presentan cambios de comportamiento radicales. O sea, una niña que era muy extrovertida y de repente se vuelve súper introvertida. Una niña que le gustaba salir a jugar con sus amigas y ahorita está aislada y ya no quiere jugar con sus amigas. Entonces, son situaciones de estrés, ojo, porque luego me habla la gente y me dice, es que mi hijo se, se, se hizo pipí en la cama y ya no se hace pipí en la cama y me dijeron que es homosexual. No, puede ser una situación de estrés. Pero aquí es importante observar ciertos, este, pues que hay ciertos indicadores, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, hay indicadores también dentro de los indicadores específicos, están, por ejemplo, juegos hipersexualizados. ¿No? por ejemplo, ver que mi hija o mi hijo están jugando, por ejemplo, con los muñecos, y sube un muñeco al otro y empieza a hacer movimientos que se relacionan más, por ejemplo, con relaciones este, sexuales, o cuando una niña o un niño trae cierto contenido, este, cierto lenguaje que no es acorde a su edad. ¿eh? Aquí hay que poner atención de ver quién, quién le está metiendo esta información o de dónde saca esa información.
1: Claro.
0: Eh, claro. Eso sí es muy importante. O niños, por ejemplo, que presentan una masturbación compulsiva. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el niño está tan estimulado, no? Hay que, hay que averiguar ahí qué es lo que está pasando. Ahora, si nosotros tenemos una buena comunicación con nuestras hijas y nuestros hijos, si tenemos una comunicación asertiva, ellos nos van a tener la confianza para venir y contarnos alguna situación. Dentro de los temas de prevención que se tienen que mandar con niñas y niños es, si algún día alguien toca tus partes privadas o juega con ellas, cuéntamelo porque yo te voy a creer. Eh, no le creas, si te dice que yo no te voy a creer, que me voy a enojar, ven y cuéntamelo, porque yo te voy a creer y te voy a proteger, ¿no? Entonces, ese, esos mensajes son importantes, mandarlos, por si en algún momento viven esta situación, sepan los niños y las niñas que pueden llegar a platicarnos qué es lo que está pasando.
1: Eh, ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que lo mencionamos! Porque me parece una información clave e importante cómo detectarlo. Algunas veces puede ser algo muy sutil, ¿no? Pero las mamás y los papás conocemos
0: exactamente hijos,
1: ¿no? lo not o sea, notas que algo está pasando con el niño o la niña y, ahí y lo que hay que hacer es no minimizar
0: es... eso no es, no es no minimizar sino buscar buscar ayuda si nuestra hijo nuestro hijo no nos quiere decir pero nosotros sospechamos porque también la intuición aquí cobra un papel fundamental no si nosotros estamos no. intuimos que algo más está pasando busquémosle un espacio donde pueda ir donde pueda jugar y donde pueda proyectar lo que está pasando
1: y se sienta salvo, ¿no? Pero claro. pues, evidentemente esa conversación para que el niño se sienta salvo empieza desde chiquito. Si
0: no, sí, imagino. el secreto es que empiece desde chiquito, ¿no? Porque muchas veces queremos introducir todo este tipo de información. Cuando tienen 12 años, cuando tienen 12 años ya no nos van a hacer tanto caso, ¿no? Es como el celular, ¿no? De chiquitos los distraemos con el celular y a los 12 años les quiero quitar el celular. Porque está pegado al celular, pero bueno, nosotros, yo lo induje... ¿no? Entonces, también tenemos que hacer, por eso siempre llamo mucho a la autorreflexión ¿no? Tenemos que ser muy autorreflexivos, ¿no? Este, y, y, y para poder cambiar ciertas herramientas, ¿no? Y para poder entender a lo mejor que en mi casa hacen falta ciertas herramientas para proteger a mis hijas y a mis hijos. Uh
1: -huh. Claro, como dicen mis papás, ¿no? Que pensar mucho, ¿qué estoy sembrando y qué voy a cosechar de esa siembra?
0: O Exactamente.
1: Sea, lo, ¿No? Como lo que decías del celular, si tú estás sembrando que lo distraes con el celular o con un jueguito o lo que sea, y el niño tiene un año y medio, dos, tres de edad, pues obviamente estás sembrando que en el futuro ni te voltea a ver porque se la vive en el celular.
0: Por supuesto. O sea, hay que ser, hay que ser mucho más congruentes Somos, yo siempre digo que somos muy incongruentes los adultos con los niños, no? Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Oye, bueno, cuéntanos, por favor, de corazones mágicos y, y, y de la parte que te digo que no, o sea, no solamente es traer conciencia a este tema a la gente, sino además qué podemos hacer tú, yo comunidad de infinitos. Aprovecho por favor para decirles que si les está gustando y se les hace importante este episodio, nos den su like eh, y lo compartan, que creo que también eso es de las cosas más grandes que puedas hacer. Muchas, muchas mamás o papás tienen sus grupos en WhatsApp. Compartan este link. Creo que la información que está dando Fer es fundamental. Y en estos tiempos que estamos viviendo, eh, pero bueno, ahora sí, haz este, de, este de este tu espacio.
0: Muchas gracias, Marta. Bueno, Corazones Mágicos es un programa de Fundación Vida Plena IAP especializado en la atención de la violencia sexual infantil. porque Justamente por todo lo que estamos platicando. Y porque, ¿sabes que Marta? Bueno, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco niñas y niños en el mundo sufre algún evento de abuso sexual infantil. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo, pero además el abuso sexual infantil es solo una forma de Infantil. Hay otras formas de violencia sexual, entonces la prevalencia incrementa. ¿Y qué pasa? Que nosotros tendemos a ver la violencia sexual infantil como algo que sucede allá, a lo lejos, no me va a suceder a mí. Y lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. No es un evento que solo afecte a esa niña y a ese niño, es un efecto que tiene un gran impacto social. ¿Por qué? Porque desgraciadamente uno de cada tres niños que sufre es muy probable que se convierta en agresión sexual de otras niñas y de otros niños. Entonces, si hay una relación, hay una relación, por ejemplo, si nosotros revisamos los grandes delincuentes, la mata viejita, ser familia de Catepec, bueno, fueron personas que sufrieron violencia intrafamiliar. La mayoría de la violencia se aprende en las casas. Entonces, por eso necesitamos hacer un alto, informarnos. En Corazones Mágicos, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos, por un lado, a la prevención de la violencia sexual infantil, y además nuestra población cautiva en la mayoría de los casos, Marta, es población que vive en situación de pobreza porque son quienes no pueden pagar este tipo de servicios. Entonces nosotros vamos una vez a la semana a escuelas de gobierno a dar talleres de prevención a las niñas, a los niños, a sus mamás, a sus papás, porque la información siempre tiene que ir de la mano. Y más o menos, para que se den una idea, damos talleres de prevención a 5,000 niñas y niños y adolescentes al año y a 2,500 madres y padres de familia de manera gratuita todos sí, los años. Bueno. Y además tenemos unos manuales de prevención muy lindos de más o menos 32 páginas. Y a cada participante en el taller le damos un manual de acuerdo será, ¿no? Por ejemplo, tenemos manuales para niños de preescolar, manuales para niños en, de, de, de primaria baja, de primaria alta, y manuales para mamás y papás. ¿Para qué? Para que se introduzca este producto a las casas y sigan trabajando el tema de la mano con la información que tuvieron en los talleres de prevención.
1: ¿Y ¿Qué importante sería y qué bonito sería que en un futuro no muy lejano estos manuales se dieran por la SEP?
0: O sea, Uf, sería no bueno que... ¿Sabes que yo me peleo fabuloso. para capacitar a los maestros de la CEP en el tema? Se los doy gratis, pero que se dejen capacitar para que conozcan claro. la problemática, para que sepan abordar a una niña y a un niño que llegue y les dice, es que mi tío me tocó, me lastimó, ¿qué hago? ¿No? Entonces, claro. este, siempre vamos a estar abiertos para eso, Marta, porque si es información que tenemos, tenemos que darle a niñas y niños. Bueno, la otra línea de acción que creo que es la que más, siempre digo, es la que más recursos económicos, materiales, emocionales, espirituales y demás invertimos porque es la parte de atender a niñas, niños y adolescentes que han sufrido algún evento de violencia. Y bueno, al mes estamos atendiendo a 170 niñas, niños y adolescentes. Hemos atendido en 11 años de vida a más de 1,600 niñas y niños y adolescentes Ay,
1: muchas que han estado sí,
0: expuestos a este tipo de, de eventos. El tratamiento es largo, Marta, ¿por qué? Porque estamos hablando de un evento traumático. En la gran mayoría de los casos sí se desarrolla un trauma. Y si no se desarrolla un trauma, sí hay un daño en niñas y niños. Entonces, estamos hablando de entre un año y dos años de trabajo con cada niña y con cada niño para puedan desaparecer la sintomatología que generó la violencia infantil, puedan resignificar el evento y entender que sí pasaron por esta situación tan dolorosa, pero que son niños sumamente valientes y que esto no los va a marcar de por vida. ¿Me explico? Eso es lo más importante. Entonces, tenemos varios servicios psicológicos, entre ellos está un diagnóstico especializado, no hacemos peritajes, nosotros hacemos un diagnóstico donde invertimos 10 sesiones de trabajo en cada niña y en cada niño para confirmar la sintomatología de violencia infantil, pero además para poder decir en qué esferas tiene daño la niña y el niño y sobre eso nosotros poder trabajar en el proceso terapéutico. Entonces, esto ha tenido mucho éxito porque hoy, por ejemplo, la Fiscalía del Estado de Querétaro, toma nuestros diagnósticos para poder vincular a proceso a los agresores. Entonces, lo que me dice la Fiscalía es que tu diagnóstico a mí me da otros elementos que no me da un peritaje, ¿no? Y en un ambiente tan amable para las niñas y los niños. Y, bueno, obviamente tenemos el proceso terapéutico especializado, ¿no? Tenemos unos casos de éxito de verdad. Pues, pues, digo, el tema es feo, pero hermosos en el sentido de que vemos cómo han resignificado la violencia y sí, cómo han salido adelante las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Y bueno, la tercera de nuestras líneas de acción es la capacitación. In, este, invertimos esfuerzos en capacitar a profesionistas que tienen contacto con niños y niños para que conozcan el tema. Y el último es la incidencia en políticas públicas. Hemos participado en las reformas de algunas leyes. Estamos impulsando, incluso a nivel nacional, por ejemplo, queremos sacar... México tiene que tener un padrón de agresores sexuales. Si un maestro o si una maestra, por ejemplo, agresualmente a unos niños en una escuela... Aunque vaya a dar a la cárcel, aunque se dicte sentencia, aunque cumpla su sentencia, no debe de volver a trabajar con niñas y niños, porque no, no es una sí. persona que agradece a niñas y niños. Claro, pero claro. este instrumento no lo tenemos en México, lo hay en Estados Unidos, pero lo hay en países como Nicaragua, como, como Chile, como Colombia, y en México no lo tenemos. Entonces sí. es parte de lo que tenemos que ir impulsando. Corazones Mágicos, entonces, hace todo esto, tratamos de, 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 de atender el fenómeno de la manera más integral posible por nuestras niñas y por nuestros niños. Nosotros estamos convencidos que tenemos una deuda histórica con ellas y con ellos, y que infancias sí. rotas construyen sociedades rotas. Por eso sí, tantos esfuerzos, porque queremos infancias sanas, queremos que vi vivir en una sociedad con armonía, con paz, con bienestar, y creo que es a lo que aspiramos todos los seres humanos. Entonces, es un tema que nos involucra a todos, Marta. Y creo que más que un tema de, de caridad, ¿no? porque a mí me quiero romper un poco este discurso de la caridad, creo que es un tema de responsabilidad social. Uh -huh. Entonces, invitar a todos tus infinitos ¿sí? a que se sumen a esta lucha contra la violencia infantil. La verdad es que hay muchísimas formas, la gente que nos está viendo de Querétaro, bienvenidos a Corazones Mágicos en Querétaro, tenemos muchos programas de voluntariado, pero también hay formas muy fáciles de ayudar que realmente no nos representan, ¿no? Por ejemplo, tenemos cargos recurrentes de do, desde 200 pesos al mes, y lo que siempre mm -hmm. les digo, por ejemplo, es 200 pesos, ya ni un mezcal te cuesta 200 pesos.
1: Sí, ¿no? exacto, te los Entonces, gastas a veces en una Starbucks, o sea. Exactamente, con, eh, eh, con dos cafés de Starbucks. ¿no? exactamente
0: entonces exactamente. que 200 pesos cargados a la tarjeta de crédito ni les van a saber, no les van a molestar y la suma de muchos 200, o sea mil personas que nos den 200 pesos al mes son 200 mil pesos al mes seguros que vamos teniendo ¿no? y sabes,
1: sabes otra cosa que, que se me hace importante también y, y sé que los, los, los infinitos en la comunidad, toda la gente que nos sigue somos gente que estamos en esta búsqueda de cómo despertar la conciencia, pero que no se trata nada más de, bueno, ya desperté la conciencia, escuché el podcast y se acabó, sino que tomamos acción. Eso, y esa es que una es de los pasos. Exacto, es uno de los pasos más importantes para realmente, o sea, somos gente que creemos también en el Dharma, o sea, en cómo claro. se expande y se potencia cualquier cosa en la que tú ayudes, aportes, Sí, estas estadísticas que estás hablando tú, que son, se me hacen totalmente muy fuertes, ¿no? Que una de Fortísimo. cada cinco personas, básicamente, ha sufrido alguna de esas. Bueno, uno de cada cinco de los que nos están escuchando ahorita ha sufrido algo así. Si algo puedes hacer para que eso no ocurra, aquí vamos a poner los links, Perfecto. efectivamente, de corazones mágicos, porque mucha gente que tiene intenciones increíbles, ¿no? Que fueron a ver la película o que van a ver la película o que, o que han escuchado el tema, dicen, bueno, pero ¿qué puedo yo hacer? Y, y se queda ahí en un deseo de qué puedo yo hacer. No sí. hay maneras de hacerlo. Y aquí se los estamos facilitando. Lo vamos a poner, vamos a poner el link. Eh, Por supuesto, para que todos que... se
0: suman. No, para que todos sí. se sumen. Nunca,
1: nunca muy poco es nada. O sea, no. no importa la cantidad. Eso también es muy importante. O sea, uno ya sabe, ¿sabes? Que yo soy, me considero un ser humano responsable, que me importan los demás. Y claro. aquí está. No importa la cantidad. O sea, y entonces por lo menos si esa es tu única acción que vas a hacer hoy en el día que te hagas sentir wow no se la tienes que contar a medio mundo pero la hiciste es para por supuesto ti y es para los demás no entonces y eh, ayuda me refiero a que es para no es para ti en el sentido de que es para ti eh, que te hace sentir bien no Decir, claro estoy aportando ¿Qué estoy bonito? aportando
0: estoy invirtiendo estoy, en mi comunidad estoy
1: invirtiendo en mi mi México en mi gente en estoy mi comunidad en en, en, en cómo ganarle a esos monstruos también. Claro,
0: por ¿no? supuesto. No
1: quedarnos solamente de víctimas indefensos, ¿no? Claro que sí. sí. fíjate, claro que son víctimas, de, pero ¿cómo le hacemos?
0: Me encantó cómo la trabajaste, ¿no? Que muchas veces decimos, ¿yo cómo puedo participar? Y a veces sí. se nos olvida. Fíjate, le pusimos corazones mágicos justamente por eso. Porque estamos convencidos que todos los seres humanos tenemos una especie sí. de poder para incidir de manera positiva en la vida de otra persona. Por eso es corazones mágicos. Sí. Y la verdad es que se nos olvida esa gran capacidad que tenemos de hacer algo por este mundo. Yo estoy convencida que tenemos una deuda. Yo tengo que dejar el mundo un poco mejor de como, como yo llegué, ¿no? Todos tenemos que hacer eso y todos tenemos sí. que sumarnos a eso. Y la indiferencia es lo que más daño nos ha hecho a los seres humanos. No es Gracias. que sean tantos los malos. No son tantos. Si sí somos más los que no hacemos mal, el problema es que hay mucha indiferencia y la indiferencia es lo que nos está matando como sociedad. Entonces, invitarlos, Marta, a que se sumen, que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales con nosotros, ¿no? ¿Cuáles son? Mira, por favor, compártelo?
1: Mira, es Corazones
0: Mágicos 2012 en Instagram, estamos en TikTok como Corazones Mágicos y estamos también en Facebook como Corazones Mágicos. Entonces, síganos, conozcan nuestro trabajo, Este, de verdad que es un, es un proyecto que tiene un gran impacto social porque nos preocupa. Nuestra sociedad, nos preocupa todo lo que estamos viviendo en México, que digo, creo que el mundo está medio parado de cabeza, pero bueno, específicamente en México, tú también que eres mexicana, Marta, y que te duele, nos duele, nos duele ver todos los niveles de violencia a los que hemos llegado, ¿no? Entonces, creo que es, es, es el momento perfecto para invertir en nuestra sociedad y decir... Yo quiero dejarles un espacio mejor a nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? A mis nietos, quiero que mis nietos tengan acceso a una mejor sociedad. Porque si a lo mejor nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos hubieran hecho estas reflexiones, nuestra lucha hoy sería otra. Pero nos toca a nosotros liderar esta batalla. Me
1: parece fabuloso y fabuloso también el mensaje de infancias sanas crean adultos sanos. Claro. Entonces... Esa es otra labor tan bonita también, inicia en nuestra casa. Y, y, y yo también creo, como tú, que todas las personas dentro de nosotros tenemos un corazón muy grande y que la gran mayoría de la gente, Fer, tenemos mejores intenciones que los malos. Lo que pasa es que muchos de los malos actúan.
0: Claro, y nosotros nos, no, nosotros permanecemos es que en la diferencia. Claro. Ajá,
1: no, nos toca actuar. Nos también toca tenemos actuar que actuar. Fuerte, y yo creo que nunca antes en la humanidad... Habíamos de entrada, esto es un hecho, habíamos sido tantos humanos en el planeta sí. y eso es bueno, eso es bueno, porque entonces significa que nos podemos unir cada vez más en este tipo de cosas y que y que y que la gente que tenemos buenas intenciones ya no nos quedemos callados. Por supuesto. ¿No? O sea, si los malos tienen la despachatez de hablar y de querer cambiar leyes y de querer cambiar palabras para que entonces no se sienta tan feo, bueno, empecemos nosotros también a usar nuestros derechos, nuestra libertad de expresión para decir, espérame, yo también voy a opinar entonces,
0: ¿no? Por supuesto. Eh, sí,
1: entonces, pues bueno. Eh, Fer, muchísimas gracias. Estoy Ay, Marta, gracias a ti de tiempo. verdad. Qué
0: qué 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 bonita sorpresa además. Qué bonita sorpresa. Y muchísimas gracias por este espacio, por tu sensibilidad, por tu compromiso, por empujar a toda tu comunidad a que a que se involucren en estos temas. Te lo agradezco muchísimo de verdad.
1: Yo también a ti, infinitos, muchas gracias, síganla por favor en sus redes sociales, es importante, eh, si nos las puedes repetir, por favor, Corazones Mágicos 2012. En Instagram, corazones
0: en Mágicos Instagram. en TikTok y en, en Facebook. Padrísimo,
1: muchísimas gracias Fer, eh, aquí está tu casa de infinitos también. Y me dará mucho gusto en algún momento, cuando vaya a México, conocerte en persona.
0: Me va a encantar, y saber mucho
1: más. De, sí, sería fabuloso, fabuloso. Sí, Muchas sí, felicidades. Sí. No por te tu nos corazón. Desaparezcas. No, claro que no. Por tu corazón, por tu entrega y por, por esta labor tan, tan mágica y tan importante que estás haciendo.
0: Muy Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, a ti Marta. A ti. Eh, gracias, y un saludo, Armando, bueno. también.
1: <risa> Ay, Armandito, muchas gracias también. Un saludo enorme también a, a Nilda, Chiaia Biglio, que la recomiendo también. Se vayan a ver, a, es, es TikTokera, yo la conocí cuando todavía no era TikTokera. Pero ha sido una labor fabulosa también, Nilda, con este tema de despertar la conciencia y regresarnos a nosotros mismos la responsabilidad de la vida y la alegría de vivir eso es muy importante, entonces pues bueno, aquí los dejo eh, gracias infinito, si te gusta este episodio danos tu like, nos vemos en el siguiente episodio o si quieres más contenido estamos a tan solo un clic, y vayan a ver la película Sound of Freedom, de verdad, la recomiendo
2: muchísimo,
1: gracias